0: To discover mine radio podcast supported by Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia. We're here to help anyone gain interest in economic geology by conversing with other geoscientists to share our knowledge and experiences in the fascinating world of geology and mining operation. Welcome to Discover Mine Radio. Di episode kali ini kita akan berbincang dengan spektrogeologis yang saya juga pernah kerja bareng dengan beliau, yaitu Teh Wulan dari Mandra Dewi. Gimana Teh, apa kabar? Baik, menanda. Kangen ya sama Teh Wulan, udah lama nggak ketemu.
1: <laughs> iya, senang bisa ketemu lagi di sini, kita bisa ngobrol lagi ya. Udah lama kita nggak ngobrol gitu, biasanya ketemu di kantor dan ngobrol langsung dan diskusi langsung ya. Terima kasih juga udah diundang untuk sharing sedikit tentang spektral Tapi disclaimer dari awal ya, mungkin Kita hanya ngobrol santai tentang spektral gitu Jadi apa yang saya tahu akan saya sharing
0: Iya, sip sip, thank you Jadi teh gini, aku tuh juga Baru banget di dunia spektral nih teh Kayak aku baru, kaya tahu sendiri lah Aku baru kerja ngurusin spektral data itu sekitar mungkin 2 tahun terakhir gitu di kantor gitu Nah, mungkin Buat aku, aku cuma tahu sedikit lebih banyak dari teman-teman yang mungkin awam banget nih sama apa sih spectral analisis itu gitu. Karena banyak yang nggak ngerti apa bedanya spectral, apa bedanya hyperspectral, kayak gitu kan Teh gitu. Kalau misalnya kita mulai dari awal dulu nih Teh, sebenarnya spectral analisis itu apa
1: sih Teh? Spektral analisis itu sebenarnya kan metode dimana untuk mengidentifikasi mineral. Kalau di geologi ya sebenarnya si spektral itu tidak hanya digunakan di geologi, tetapi di pertanian juga digunakan, di berbagai macam aspek juga digunakan. Maksudnya melihat sifat dari material gitu. Jadi tidak hanya di geologi, cuman yang saya ingin tekankan, kalau di geologi biasanya digunakan untuk mengidentifikasi mineral, gitu kan? Apa yang digunakan? Jadi kita menggunakan sinar infrared Sinar itu akan ditepantulkan ke sampel gitu ya Dan kita akan mendapatkan panjang gelombang dari mineral yang ada di situ Kalau spektral biasanya itu berhubungan dengan ikatan kimia dari mineral itu Kalau kita mau ngomongin spektral, biasanya yang digunakan adalah teraspek gitu ya Kalau zaman dulu mungkin kita kenal namanya Pima Apa bedanya? Mungkin bedanya di panjang gelombangnya Kalau PIMA dulu hanya menggunakan panjang gelombang dari 1000 sampai 2500. Makanya yang teridentifikasi hanya clay saja. Tetapi Teraspect, Teraspect merupakan portable PIMA dan panjang gelombang yang digunakan itu lebih panjang. Gitu. Dari 350 sampai 2500. Jadi ada dua panjang gelombang yang diidentifikasi oleh Teraspect gitu. Namanya Visible Near Infrared dan Shortwave length. Infrared itu yang kalau teraspek ya kalau prima tadi berarti cuman swir aja nih software plain infrared saja gitu. Bedanya apa dengan hyperspectral imaging? Bedanya si hyperspectral imaging ini lebih panjang lagi range uh, dari gelombang yang ditangkapnya gitu. Tetapi perbedaannya adalah kalau hyperspectral imaging dalam pengolahan datanya akan lebih banyak, akan lebih Ya, metode pengolahan datanya akan lebih panjang gitu Cuman data yang akan didapatkan Itu akan lebih detail Bukan hanya Seperti kalau seperti spektral kan Spektral yang maksudnya yang, yang kita pakai sekarang Yang portable itu kan hanya Beberapa mineral ya Yang bisa diidentifikasi Terbatas lah, tapi kalau hyperspectral imaging itu bisa Ada kuantitatifnya Lalu ada mineral lain juga yang Atau mineral atau data lain yang bisa di diidentifikasi, gitu jadi yang paling populer itu kan tadi, kalau dari hyperspectral tuh penggunaan dari visible infrared juga lalu near infrared juga lalu ada juga yang namanya middle infrared juga di uh, raman raman itu termasuk dalam uh, hyperspectral imaging jadi lebih panjang gelombangnya yang digunakan nah yang lebih banyak suka ditanyakan adalah apa bedanya antara spektral dan XRD gitu, jadi gini, sekarang itu orang selalu menggunakan saya pengen XRD, karena XRD itu lebih kuantitatif kita bisa lebih detail, lalu bedanya apa nah kalau XRD itu dia sama menggunakan pantulan cahaya ya, kalau ya XRD, nah yang ditangkap apa? kalau XRD itu yang ditangkap adalah ikatan atau struktur dari si mineralnya kalau tadi kan komposisi dari kimianya kalau spektral itu nah kalau XRD yang ditangkap itu dan ikatan mineralnya ikatan struktur ikatan mineralnya seperti itu dan si XRD itu memang lebih lengkap gitu dia bisa mengidentifikasi kuantitatif dari mineral yang dari sampel tersebut cuman kan bedanya satu kita balik lagi spektral itu tidak perlu preparasi tetapi kalau XRD butuh preparasi,
0: gitu. Iya benar-benar teh. Jadi tuh sebenarnya, menariknya gini ya, karena kan dari yang awalnya dulu kita pakai pima, mungkin di bawah tahun 90-an kali teh ya, sebelum itu ya, pakai pima tuh yang masih ngehitsnya gitu. Terus lama-lama ada lagi teknologi baru yaitu teraspek yang mungkin sekarang cukup banyak dipakai di beberapa mining gitu di Indonesia. Kalau misalnya kita pengen perjelas lagi, mungkin kalau si teraspek itu mungkin fokusnya mungkin lebih ke CNIR sama SWIR tadi yang kayak Tete bilang. Nah, mungkin itu akan jauh lebih powerful untuk melihat... ...si clay mineral yang ada, yang kita nggak bisa identify... pakai mata telanjang gitu ya, Tateh. Cuman mungkin memang benar kata Tete tadi, karena tuh... ...kayaknya nggak banyak ya orang yang ngerti perbedaan... ...apa sih ASD, apa sih XRD gitu. Maksudnya ada metode-metode itu gitu, yang... ...yang kadang-kadang orang cuma tahu, cuma namanya aja... ...tapi nggak tahu prinsip kerjanya tuh seperti apa gitu. Makanya kayak Tateh tadi bilang... Banyak orang yang jadinya terkecoh, kesannya kayak semua itu sama, kayak ISD dan XRD mungkin sama-sama identifikasi mineral, tapi yang diidentifikasi itu berbeda gitu. Misalnya kayak tadi Teteh bilang gitu ya, kalau XRD mungkin lebih kuantitatif, karena dia juga ada preparasinya juga, intinya harus ada pekerjaan laboratorium lah kalau misalnya mau pakai XRD gitu kan ya, sedangkan kalau misalnya ISD tuh, itu kan... kita tinggal tembak aja mungkin kayak sangat cepat juga hasilnya mungkin sekitar 1 2 detik udah keluar hasil spektralnya dan kita bisa identify gitu tuh.
1: Betul. Jadi kalau kenapa kita pakai spektral gitu ya? Karena mungkin dibandingkan dengan metode yang lain pengolahannya itu lebih mudah dan seperti yang Nanda bilang mungkin minimal 1 sampai 2 detik kalau kita bisa baca spektrumnya. Okay. Yeah. Kita bisa langsung tahu oh ini mineralnya ini. Nah, memang iya. beberapa orang atau beberapa geologis mungkin tidak mudah untuk mengidentifikasi clay mineral atau mineral-mineral yang ya, yang kita lihat di core ya. tapi dengan adanya spektral, apalagi ini cukup portable dan si spektral ini terutama teraspek ini bisa digunakan di berbagai macam jenis sampel kan gitu. jadi itu sangat mempermudah sekali nih dalam mengidentifikasi mineral secara cepat gitu. itu yang kenapa membedakan dengan metode lainnya. dan dalam mengolah data pun tidak serumit yang lain gitu. Nah, kalau misalkan XRD, kalau yang mungkin kamu pernah lihat alatnya itu besar. Kalau apa? hyperspectral imaging, kita tuh butuh komputer dengan spek yang tinggi. Sedangkan teraspek itu nggak butuh hal serumit itu, gitu. Jadi, ketika kita mau menentukan metode apa yang ingin kita gunakan, kita harus melihat dulu tujuannya apa, area kita seperti apa, sehingga akan lebih efektif metode yang kita pilih, gitu sih. Tapi kalau untuk, sebenarnya kan hampir sama ya, tiga, tiga metode ini untuk mengidentifikasi mineral. Mungkin ada ini teh, kan kalau misalnya tadi banyak orang juga yang terkecoh dengan ini. Kan kalau
0: misalnya kita ngolah data, misalnya kita dari teraspek kita ambil data, terus udah gitu kan masuk ke software TSJ ya teh, kita kan ekspor nanti ada hasilnya. Kayaknya banyak banget ya orang yang terkecoh dengan ada tuh namanya mineral persen yang di TSG. Nah, jadi seakan-akan orang itu menganggap kalau misalnya si persenan itu adalah jumlah mineral di titik tersebut, padahal
1: sebenarnya bukan itu. Bisa dijelasin gak, Teh? Sebenarnya itu bisa saja jumlah mineral yang paling dominan pada titik itu. Itu cukup untuk menjelaskan. Cuman, jarang orang yang menggunakan Kuantitatif dari si mineral yang ada di TSG itu kan, sampai saat ini pun saya kurang kurang serap aja untuk menggunakannya. Cuman kita harus menghormati setiap data yang kita ambil itu sebenarnya bisa digunakan, nanda, gitu. Tergantung approachnya seperti apa, gitu, ya kan? Karena gini, kenapa kalau kita lihat mungkin akan ada tergantung kita mau, mau berapa data ya yang dimunculkan kalau di TSG itu kan. berapa data dominan ya yang akan dimunculkan bisa 3, bisa 4, bisa 5 gitu. Dan biasanya maksimum yang ditampilkan di TSG itu kan hanya 2. 2 untuk yang uh, visible near infrared, 2 untuk yang SWIR itu sudah sangat efektif tuh. Jadi persentasenya juga yang akan ditampilkan hanya 2 mineral itu. Tetapi kita balik lagi. Sejauh ini mungkin tidak banyak yang menggunakan si kuantitatif itu. ya kan jadi bisa jadi memang betul gitu cuman kembali lagi itu kan penggunaannya lebih pada satu titik aja nih akan kurang representatif gitu gitu sih jadi sebenarnya data itu berguna atau enggak mungkin bisa digunakan anda untuk menunjukkan nah. dominasi mineralnya cuman pendekatan apa lagi yang akan kita gunakan
0: nah terakhir kan udah lama banget nih untuk berkecimpung dengan spektral ini. Um, jadi jadi Teteh kan berarti udah udah tahu banget apalagi Teteh tuh di saat transisi mungkin dari yang dulunya orang-orang masih pakai PIMA. Terus di Indonesia mulai masuk nih pakai teraspek gitu. Nah, kenapa sih Teh metode Si ASD ini tuh sangat berkembang pesat di dunia industri? At least dalam dua dekade terakhir lah gitu. Dan Teteh bisa kasih contoh mungkin project yang pernah Teteh kerjain atau uh, project lain di mana yang dia sukses full discovery-nya mungkin karena spektral data gitu oke,
1: okay, kenapa berkembang pesat gitu ya jadi kalau PIMA PIMA itu hampir sama kayak XRD dia alatnya nggak portable dia di kayak di lab dan itu alatnya besar gitu tetapi kenapa si spektral jadi kita nggak ngomongin spektral ya mungkin lebih ke teraspek kenapa teraspek lebih ideal atau lebih berkembang saat ini karena dia memang kan portable kita bisa ambilnya dari mana saja maksudnya Di, sebenarnya alat itu bisa dibawa langsung ke lapangan dan kita bisa lihat langsung hasilnya dari sana Itu yang kenapa jadi berkembang pesat Karena yang paling penting harus kita ingat dalam dunia eksplorasi atau Dalam mining industri efektif dan efisiensi adalah hal yang cukup penting yeah. Dan si taraspek ini atau si spektrum analisis ini cukup menjawab tantangan itu ya Betul kan? Dengan yeah. kita bisa pakai berbagai macam jenis sampel kita bisa melihat hasilnya atau mengidentifikasi mineral dalam waktu sangat singkat jadi itu cukup menjawab kebutuhan dari dunia tambang di Indonesia enggak di Indonesia, mungkin di dunia gitu ya itu yang cukup penting, jadi itu kenapa akhirnya metode ini cukup berkembang pesat di dua dekade atau di beberapa tahun terakhir ini gitu beberapa contohnya mungkin kayak di Martabe juga menggunakan ya, dan itu cukup efektif terutama untuk di high sulfidation ya karena kan kita memang mineralisasi berhubungan dengan zona alterasi dan mineralnya pun bedanya cukup drastis ya maksudnya kita bisa melihat gitu ada perubahan temperatur ada perubahan pH gitu dari yang netral ke yang asam dan contoh-contohnya sudah cukup banyak gitu penggunaannya baik di eksplorasi ataupun di main produksi ya. Beberapa paper seperti GeoResources kan sudah pernah bikin paper tentang spektral bagaimana penggunaannya dieksplorasi ketika mereka menemukan seruyung. Lalu, beberapa tahun lalu, papernya mengenai bagaimana membedakan clay mineral yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi di hip -litch. Ada mineral-mineral yang mengganggu ternyata saat pengolahannya seperti itu. Sekarang sih mungkin hampir seluruh seluruh perusahaan ya mulai menggunakan metode ini gitu.
0: Jadi udah cukup banyak berarti ya teh yang pakai petrol di Indonesia terutama gitu.
1: Cukup banyak. Dan balik lagi, sebenarnya kalau kita melihat ke dunia si metode ini tidak hanya digunakan di dunia mining industri gitu. Geothermal pun sudah mulai menggunakan itu. Bahkan beberapa studi yang saya pernah baca, mereka memang akhirnya membandingkan tadi antara Teraspe, ya teraspe kalau kita bilangnya, dengan si XRD. Jadi ada studi-studi yeah. yang sudah dibuat. Bagaimana perbedaannya, bagaimana keuntungannya, bagaimana kekurangannya. Seperti itu sudah banyak studi. Jadi keberhasilan dari metode ini tidak hanya untuk mining sekarang, tapi berbagai macam industri pun sudah bisa menggunakannya sih.
0: Nah sekarang kalau misalnya nih kan netnya udah berkecimpung lama di spektral sebelumnya. masalah Kisi database teh itu gimana ya teh caranya untuk Kisi database karena tuh susah
1: sebenarnya bukan susah tapi mungkin makan waktu ya kan karena satu kembali lagi e, mungkin setiap orang punya standar Kikisi yang berbeda contoh yang paling susah adalah membaca spektral spektrumnya terkadang ada perbedaan nih antara pembaca satu dengan pembaca yang lain Subjektif ya? Subjektif, ada subjektivitas di situ Terkadang gini, ada orang yang Sekalipun itu spektrumnya menunjukkan ada mixture mineral Tapi udahlah saya bacanya yang paling dominan Atau ketidakpahaman dia untuk membaca mixture mineral Itu yang jadi masalah terkadang Gitu
0: Ini ya teh, you don't know what you don't know
1: <laughs> Jadinya kita miss untuk Menginterpretasikan apa yang ada di spektrum tersebut Gitu kan, jadi Mungkin Kalau masalah database itu salah satunya, pertama. Karena kan gini, kalau kita ngomongin database, kita harus ngulai, ngomongin dari awal. Bagaimana pengambilan datanya, bagaimana pengolahan datanya, bagaimana data yang ingin kita sajikan. Betul kan? Jadi, itu berkesinambungan dan berhubungan. Gitu. Contoh, sebenarnya, apa yang dibutuhkan oleh kita? Ketika kita bekerja di low-sulfidation atau di high-sulfidation, akan berbeda sebenarnya konsep dari database yang dibutuhkan. Cuman, kita sebagai spectral geologist, kita harus bisa melihat itu. Apa yang ingin kita kumpulkan datanya? Nah, qic kisinya pun di sana. Kita bisa udah melihat kisi datanya, apa saja yang harus kita uh, lihat, apa saja yang harus kita perhatikan. gitu Karena kan kembali, kalau kita ngomongin, Kita ngomongin data, berarti Data yang kita kumpulkan Kalau kita salah Akan menghasilkan interpretasi yang salah gitu. yeah. Malah kan dikembalikan lagi Pada spektral geologisnya Apa yang kamu butuhkan Apa yang pengen kamu sajikan yeah. Ki Aikisi seperti apa Yang ingin kamu lakukan juga Gitu, Standarnya seperti apa Akan berbeda-beda itu nanda Contoh, yeah. saya pernah bekerja Dengan suatu spektral geologis gitu Mungkin menurut beliau, itu sudah cukup baik, tapi bisa jadi standarnya berbeda dengan saya, gitu. Atau sebaliknya apa yang saya lakukan berbeda dengan yang dia inginkan. Seperti itu sih, Nanda.
0: Menurutku ini tuh tricky banget ya. Mungkin sebenarnya kalau misalnya kita udah biasa, udah familiar, untuk menginterpretasi spektral itu mungkin nggak akan makan waktu banyak, cuman datanya banyak banget masalahnya. Kita kan nggak mungkin terus-terusan satu orang yang pegang pasti kita ganti sama orang lain kayak gitu kan teh gitu. Dan itu tuh sebenarnya cukup sulit ya untuk kita melakukan kayak gitu untuk tahu sebenarnya standarnya ada di mana nih, borderline nya di mana untuk kita tahu bukan kita nyari salah yang benar yang mana yang salah ya teh. Cuman lebih ke gimana ya caranya untuk punya standarisasi yang cukup jelas di data yang sebanyak itu gitu.
1: Nah makanya. balik lagi seperti logging yang harus dijaga adalah konsistensi bagaimana konsistensi setiap spektral geologis dalam menginterpretasi mineralnya gitu nah itu yang harus dijaga sebenarnya konsistensi lah kembali lagi ke sana gitu sehingga kalau misalkan ada yang pembacaannya kurang pas mungkin akan sama akan kurang lebih sama lah ya gitu dan kalau mau diubah akan mudah gitu jadi Itu mungkin yang harus dilakukan ya, konsistensi terhadap pembacaan uh, spektrumnya atau terhadap pengerjaan datanya yang harus dijaga gitu. Jadi gini, kalau spektrum tuh kalau kita dari mulainya dari awal akan lebih enak gitu. Tapi yang akan susah ketika kita mulainya di tengah, pernah ada yang mengerjakan sebelumnya, tapi ternyata beda gitu. Mungkin saya sukanya manual saya mau sukanya mengerjakan manual interpretasi, tapi yang satu yang sebelumnya dia senangnya ya udah ambil data aja dari hasil interpretasi TSG itu yang akan susah untuk ketika tidak konsisten terhadap cara menginterpretasi contohnya kita akan punya ketidak konsistenan juga dalam data gitu makanya set up data set up standar konsistensi yang akan menjaga konsistensi itu, jadi standarnya harus kita samakan dulu, gitu sih. Betul, kalau ngomongin data ESD ya kayaknya tuh kalau nggak beres-beres ya. <laughs> okay. Saya pun kayak -kaya sih data ESD gitu, maksudnya teraspek ini nggak mudah. Ternyata ada yang kurang teliti. Dan itu cukup penting, misalkan, wah oh, ternyata ada mineral ini yang tidak teridentifikasi oleh teman saya gitu. Ini gimana ya masukin lagi apakah saya harus interpretasi dari awal atau bagaimana?
0: Nah, itu tuh ini juga teh sebenarnya tricky. Misalnya gini, kita kan kayak tadi tadi bilang CTSD si ini sebenarnya kan mengeluarkan suggestion ya mineral apa yang ada di situ gitu. Cuman memang ada beberapa mineral yang dia enggak keluar di TSG misalnya suggest dia kan nggak keluar ininya suggestion misalnya kadang-kadang tuh karena pick cuman seupit gitu gitu orang-orang juga nggak ngah gitu kalau itu tuh ada zonya kadang-kadang kan pikir kayak, gimana ya caranya untuk agak sulit misalnya kalau misalnya kita udah main di high temp temperatur terutama banyak yang nggak kebaca gitu sama ini gitu. atau mungkin ini epidot tapi yang mixture itu juga agak susah karena kelihatannya kok sama aja kayak kita lihat Fluoride, beda beda. harusnya beda sih kalau emang epidot doang, isinya doang tuh gampang. Tapi kalau udah mixer sama yang lain tuh kayak tricky.
1: Itu yang cukup menarik. Jadi menurut saya gini, kita bisa saja menggunakan suggestion mineral yang ada di TSG. Terkadang kita juga tidak familiar dengan mineral itu, tapi dengan adanya suggestion, mungkin kita bisa berpikir, oh betul, mungkin ini ada mineral ini ya. Cuman kita tidak langsung, oh ya oke. Okay. Ini mineralnya adalah ini. Enggak, tapi kita lihat lagi. Kita cek lagi nih di buku. Bener enggak mineral ini tuh peaknya sekian, peaknya di sini, nilainya sekian. Kalau betul, kita bisa menggunakan suggestion itu. Tetapi kalau bukan, kita juga bisa dong untuk, oh bukan, suggestionnya itu salah. Itu kenapa kita tidak bisa langsung menggunakan suggestion yang ada di TSD secara langsung. Karena terkadang si TSG ini tidak mengidentifikasi mixer-mixer mineral yang bisa dibaca oleh manual interpretasi seperti itu nanda jadi sebenarnya antara teknologi seperti TSG yang bisa mengidentifikasi secara langsung dengan manual interpretasi itu harusnya saling melengkapi sehingga hasil yang didapatkan atau interpretasi yang kita lakukan itu lebih akurat gitu
0: sebenarnya jadi banyak banget teteh ya, kalau misalnya kita ngambil aplikasi dari ASD ini tuh bisa broad banget, yang kayak tadi Teteh bilang, mungkin kita bisa identify lebih, kalau misalnya kita ngambilnya skalanya scale besar gitu, as regional, kita bisa lihat perbedaan, dari yang mungkin center of the system, terus ke outer gitu kan tadi misalnya, tapi kalau misalnya kita mau lihat secara sangat detail pun, mungkin kita bisa juga lihat ini ya, misalnya kalau misalnya kita ada vein, terus di sampingnya ada enveloping gitu, kita bisa juga trace dari situ gitu, perubahan alterasinya terus.
1: Makanya itu pentingnya kita mendesain pengambilan okay. sampel tadi Kegunaannya apa? Apakah kita membutuhkan data yang detail atau kita membutuhkan data yang general gitu. okay. Makanya dengan ASD itu gini Ketika kita melakukan scanning atau pengambilan data Misalkan kita pakai 5 meter Per 5 meter pun sudah cukup bisa menceritakan perubahan di manakah kita dalam sistem gitu. Jadi kita sudah bisa melihat nih Nanda dari outer ke inner atau dari proximal ke distal. Kita sudah bisa melihat tuh seperti itu. Gitu. Cuman kembali lagi dengan ASD ini banyak data yang bisa digunakan untuk melihat kita ada di mana di posisi itu. Dengan kan banyak datanya yang dikumpulkan ya. Kita bisa lihat dari komposisi, kita bisa lihat dari kristallinity gitu. Jadi, mm. apakah kita mau detail pengambilan datanya, pengolahan datanya, atau kita cukup untuk general aja gitu?
0: Um, gini teh, tadi kan kalau kata tadi bilang penggunaan spektral analisis di Indonesia tuh sudah maksimal. Tapi mungkin itu kayaknya cuma beberapa aja nih teh kalau aku lihat. maksudnya mungkin beberapa perusahaan besar yang mungkin sudah menggunakan si spektral ini gitu. Kayaknya nggak semua nggak semua ada gitu.
1: Enggak, sebenarnya mungkin beberapa perusahaan yang tidak terlihat gitu ya, itu ya. sudah menggunakan. Yang saya tahu sih beberapa perusahaan itu sudah menggunakan. Cumaan mungkin mungkin mereka tidak punya alatnya sendiri. Oh. Tapi mereka tetap melakukan hmm. itu dengan sewa alat. Hmm. Gitu. gitu. Menyewa yang interpretasi Hampir perusahaan yang saya tahu itu sudah menggunakan sih. Sudah memanfaatkan metode ini ya. Sudah memanfaatkan teknologi ini gitu. Jadi, sebenarnya sudah banyak. Jadi, setiap perusahaan sudah menyadari bahwa spektral ini cukup penting. gitu Cukup sangat membantu. Karena tadi balik lagi, penggunaannya tidak hanya eksplorasi saat ini. Tapi, untuk produksi, untuk processing juga sudah mulai uh, digunakan. Geometalurgi. Itu digunakan kan. Clay mineral ini cukup cukup jadi primadona dimanapun ya, menurut saya sih.
0: Iya, yeah. yeah, ini menarik sih kanan dia di dunia industri mining terutama, dia juga broad sekali mulai dari hulu ke hilir ya, kita bisa pakai si data ASD ini sebenarnya gitu. Misalnya gini deh, balik lagi deh. Teh. Skills spectral reading ini itu sangat spesifik. agak spesifik ya maksudnya enggak semua geologis bisa baca itu kecuali belajar banget gitu maksudku gitu.
1: Sebenarnya nah. semua orang bisa belajar sebenarnya bisa paham tentang spektral itu dengan mudah. Tetapi yeah. untuk belajar tentang spektral itu mungkin butuh kemauan sih ya. Terus butuh ketahanan kali ya. Yes, Tabar. Tabar. <laughs> maksudnya kayak yang Nanda tahu lah. Orang harus selalu bilang gini Kok bisa lihat langsung banyak spektrum kayak gitu, gimana ngebedainnya? Gitu, itu kan harus pelan-pelan ya dalam memahami itu gitu. Ternyata sebenarnya ada cara-cara, trik-trik mudah untuk kita paham dengan mudah spektrum itu seperti apa, gitu membacanya seperti apa. Cuman kan tidak semua orang punya kemauan untuk yeah. membacanya, gitu. Orang akan lebih senang hasilnya mana? Saya ingin interpretasi, karena. Cukup capek gitu Nanda untuk oh. menginterpretasi itu Saya juga merasakan bahwa hal yang paling menyenangkan adalah Menginterpretasi hasilnya Tapi yeah. ketika kita melakukan interpretasi spektrumnya Itu tuh sangat membosankan Satu hari, jadi kemampuan alat ini Satu hari kita bisa mendapatkan seribu sampel Kita harus menginterpretasi seribu sampel Dari satu hole misalkan Sedangkan dalam satu hall itu, kita bisa banyak, bisa beribu-ribu sampel, gitu. Dan terkadang, karena kita ngambilnya per satu meter, itu akan jadi membosankan karena ternyata mineralnya sama. Betul yeah. nggak? Kan? Kalau misalkan kita bekerja di high-sulfidation, itu cukup menyenangkan. Karena mineralnya itu banyak macamnya. Ya kan? Zonanya itu bisa kelihatan perubahannya. Tapi kalau kita ngomongin tentang low-sulfidation, mineralnya sebenarnya akan seperti itu aja. antara ilat ilat smectite smectite ya kan kalau lain ada chloride oke ya, ada epidot cuma kalau misalkan kita ngomongin kayak porfiri atau high sulphideation tuh akan lebih beragam lah lebih cantik gitu si spektrumnya juga lebih enak oh ini menarik ini mineralnya oh ternyata berubah oh ternyata dia mixer sama ini ya seperti itu sih ya kan itu Cuman itu kemauan aja sih, kemauan belajar aja dan jam terbang maksudnya kita semakin banyak kita menginterpretasi spektrum akan semakin mudah untuk mengidentifikasi apakah spektrum itu gitu menunjukkan apa atau mixernya apa saja yang ada di spektrum itu.
0: Nah, apakah si skill reading ini masih dibutuhkan teh kalau misalnya sekarang kan udah mulai dikembangkan nih artificial intelligence. Jadi kita akan upload si data kita yang raw ini ke cloud Dan nanti mungkin let's say like a week later dia akan kirim feedback ke kita hasilnya tuh kayak apa gitu
1: Kemampuan skills reading ya, apakah masih diperlukan? Yeah. Kalau menurut saya akan selalu masih diperlukan Tidak ada yang pernah bisa untuk membandingi Apa ya, secanggih teknologi tetap harus uh, diimbangi dengan manual tadi, kenapa yeah. Gimana kita bisa mempercayai hasilnya, kalau kita tidak pernah tahu bagaimana cara untuk membacanya. Gitu. Kita, semua orang bisa menggunakannya, tapi... Confident terhadap data itu... Pasti diperlukan juga kemampuan dalam melihat data tersebut. Tadi tergantung kebutuhannya sampai mana, kepuasan terhadap hasil datanya juga seperti apa. Yang saya lihat, beberapa data, maksudnya beberapa hasil dari pembacaan otomatis tadi, itu kan biasanya hanya single mineral. Rata-rata single mineral. Mungkin dia bisa mengidentifikasi sampai banyak mineral. Cuman, apakah itu sudah menunjukkan mineral yang pasti? Contoh, TSD juga kan sudah bisa mengidentifikasi mineral kan? Cuman selalu ada kesalahan. Bukan selalu, tapi ada kesalahan bagaimana dia membedakan antara dia muscovite, E-light tight dan E-light dan tight gitu kebanyakannya ya dibaca menjadi muscovite ya kan kalau kita tidak punya skill untuk bisa membaca secara manual spektrum itu tentu itu akan menjadi data yang salah dan kurang tepat saya nggak akan bilang salah tapi kurang tepat gitu nanda kurang tepat jadinya jadi skill antara membaca spektral secara manual dan teknologi yang bisa membaca secara otomatis itu harus seimbang. Jadi kita tidak bisa 100% untuk menggunakannya secara langsung, tapi kita pun yang tadi balik lagi kiai si dong diperlukan. Ya. Gitu. kiai si, apakah masuk akal hasilnya dengan sampel yang kita punya gitu. Kan itu perlu ya. Tidak perlu paham secara detail, tapi mungkin perlu paham bagaimana pembacaannya, bagaimana interpretasinya secara general saja.
0: gitu Jadi balik lagi ya Teh, ke Kiyakisi itu penting banget. Mungkin dari sebelum Kiyakisi tadi kayak Teteh bilang, gimana kita build apa yang kita keluarkan datanya dari awal gitu. Dari gimana cara kita ngambil datanya, spasi berapa, data yang akan dikeluarkan pengennya gimana gitu tuh juga. mungkin kalau misalnya kayak aku masih junior junior gini belum ngerti nih teh karena taunya kan langsung wah oh, masuk kerja langsung masuk sistem misalnya gitu kan jadi tuh pas masuk kerja ya udah ikutin dulu ritmenya sebenarnya oh, mungkin awalnya belum tahu esensinya kenapa sih pengambilan sampelnya harus sekian misalnya kayak gitu tuh uh, waktu itu aku masih belum copy mungkin sekarang udah mulai sedikit dimis sedikit mulai paham oh maksudnya tuh untuk ini gitu kayak gitu gitu betul
1: karena ada beberapa hal mungkin yang kita sebenarnya tidak pernah pelajari waktu kita kuliah. Tetapi ketika kita masuk ke satu perusahaan atau kita sudah mulai bekerja, kita mulai memahami bahwa sistemnya itu seperti ini Jadi yang kita pelajari waktu kuliah itu paling di apply 30% aja di dunia kerja Sisanya kita belajar hal yang baru di aplikasinya Seperti itu kan, jadi teknologi yang kita punya kayak teraspek ini juga kan kita hanya kenalnya dulu Hanya ketika kerja ya, itu juga kalau perusahaannya punya Ya kan? Tapi kalau sekarang saya bisa berbagi ilmu dengan adik-adik mahasiswa gitu. Kalau zaman dulu kan mungkin jarang gitu kan. Ya, seperti itu sih. Ya tapi harus diingat juga Nanda bahwa data spektral ini tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada data penunjang. Jadi jangan berarti kita punya data ini kita harus bisa langsung menggunakannya secara langsung. Oke ya kan? Kita harus punya juga data pendukung yang lainnya. Contoh. Karena si spektral ini, biasanya dia mengidentifikasi mineral-mineral yang terbaca atau yang punya komposisi paling dominan yang akan terbaca gitu Biasanya 70% dari si sampel tersebut Ya kan? Ada kadang-kadang yang kurang tepat pembacaannya Jadi kita harus compare juga dengan data yang lain, contoh dengan data logging Contoh seperti yang saya lakukan kemarin, gini di spektral hanya smectite yang terbaca. Kalau saya tidak melihat uh, physical core-nya seperti apa, saya akan menganggap bahwa itu adalah zona argilik. Yeah. Ya, kan? Tetapi ketika saya compare ternyata itu bukan zona argilik, itu adalah zona propylitik. Seharusnya oh. di situ adalah smect ada smect ada smectite dan chlorite. Kenapa chlorite-nya tidak terbaca? Kembali lagi, kita itu menggunakan sampel yang sangat kecil. Kembali lagi, pengambilan datanya seperti apa. Jadi, itu yang harus diperhatikan juga. Makanya saya bilang, pokoknya bukan paling penting adalah hasilnya. Tetapi proses dari pengambilan data, pengolahan data, dan bagaimana kita menginterpretasi datanya. Dengan data apa kita membandingkan datanya? Dengan approach apa kita akan melakukan interpretasi data? Itu akan lebih maksimal. Dibandingkan kita hanya menggunakan dan percaya 100% data tersebut gitu. Tapi dari okay. ASD ini banyak banget yang bisa digunakan ketika kita mengolah data. Yang paling menyenangkan adalah ketika kita sudah punya data dan kita confident sama data kita itu.
0: Benar kata teteh. Kan kita tuh sebenarnya basic skill-nya geologis itu kan interpretasi batuan, ya kan Teh? Dan si alat ini supposed ya harus dikombin, tadi benar kata teteh bilang tapi juga Posisinya dia itu mendukung dan membantu limitation dari kita mungkin kayak tadi kalau klimental kita nggak bisa baca dan segala macam gitu kali ya.
1: Jadi kembali lagi makanya saya bilang teknologi itu hanya support. Sebenarnya dia tidak bisa menggantikan analisa dari geologi sendiri. Gitu. Jadi teknologi ini semuanya adalah support. Kita harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada sekarang. Kalau kita bisa memadukan dengan kemampuan analisa kita, maka itu akan lebih berguna. Jadi, jangan 100% ke teknologi, jangan 100% juga mungkin analisa kita kan. Jadi banyak banyak pendekatan yang harus dilakukan, banyak metode yang harus dilakukan, banyak data yang harus kita kumpulkan, gitu. Itu harus bisa kita combine dengan baik sehingga kita punya tingkat confident yang sangat baik juga terhadap hasil interpretasi kita
0: gitu nanda. Terima kasih banyak, Teulan untuk udah berbagi dengan teman-teman di sini semua, dengan pendengar semua. Insight yang sangat bagus banget buat teman-teman yang kalau misalnya nanti untuk mengolah data. Jadi aware kalau data apapun yang kita dapatkan itu dia nggak stand sendirian. Dan kiasis itu penting banget.
1: Tuh kiasis itu penting Tentu. itu nomor satu.
0: Thank you for listening to Discover Mind Radio. Please send your support and reviews to discovermindradio at gmail.com. See you on the next episode. Bye!